0: Czy no, witamy Cię w pierwszym premierowym odcinku podcastu Dochodowe studiograficzne. Z tej strony Karla
1: i Ania. Witamy serdecznie. Bardzo się cieszymy, że w końcu udało nam się zmobilizować do tego, żeby nagrać ten pierwszy odcinek, bo słuchajcie, w planach podcast już był od dłuższego czasu.
0: Tak, prokrastynacja podobno jest domeną geniuszy, także ja, ja to przyjmuję za, za legitną informację, ale faktycznie dzisiaj są mega emocje. Cieszymy się, że jesteś tutaj z nami. Może na początek przedstawmy się, powiedzmy, kim jesteśmy. Co to za duet ta Karla i Ania? Otóż jesteśmy, podobnie jak Ty, graficzkami i strateżkami komunikacji. Specjalizujemy się w kreowaniu wizerunku i tworzeniu stron Www. dla marek osobistych, eksperckich i edukacyjnych. Absolutnie uwielbiamy temat komunikacji w biznesach kobiecych i tak się składa, że właśnie głównie z kobietami na co dzień pracujemy, świadcząc dla nich usługi w takiej formule 1 na 1 czyli wykonujemy, realizujemy różnorodne zlecenia graficzne. Ale to nie wszystko. Ale
1: to nie wszystko. Poza tym, że współpracujemy właśnie w takich projektach 1 na 1 to... Także szkolimy, tworzymy warsztaty online, szkolenia i mamy tutaj też rozwiniętą ofertę w tym zakresie. Serdecznie zapraszamy. Możecie zajrzeć do naszego sklepu pod adresem butik.szablon.pl i wtedy już wszystko stanie się jasne. Więc to są takie nasze dwie płaszczyzny. Z jednej strony współpracujemy z klientkami aktywnie projektujemy. Z drugiej strony tworzymy też szkolenia online.
0: W szczególności od niedawna tworzymy szkolenia dla graficzek i webdesignerek. Stwierdziliśmy, że tym doświadczeniem, które zebrałyśmy na przestrzeni w 8 już lat, bardzo chętnie się podzielimy. Wiemy, że nie jest to takie oczywiste w naszej branży. Raczej wszyscy chowają swoje sekrety gdzieś tam głęboko. głęboko. Nikt się nie dzieli tym, co naprawdę ważne, a my chcemy żebyś Ty mogła czerpać z naszego doświadczenia. Bo ten tytuł podcastu Dochodowe, studiograficzne nie jest przypadkowy. Jak się domyślasz, przez te 8 lat przeszłyśmy no, dość skomplikowaną drogę, która poprowadziła nas od punktu zero e, dość... E, no nieprzyjemnego, dramatycznego momentami do punktu, w którym możemy naprawdę śmiało powiedzieć, że robimy to, co lubimy za dobre pieniądze, na warunkach, które nam odpowiadają. No ale cofnijmy się może o te 8 lat. Jak to było na początku? Dlaczego tak Bardzo źle wspominamy tamte czasy, chociaż w Dniu Zakładania Działalności Gospodarczej byliśmy super zadowolone. To był ogromny krok. Rodzina patrzyła się na nas jak na wariatki. Osiem lat temu własna działalność to nie było coś normalnego, zwłaszcza dla dziewczyn po studiach. Ale jednak postawiłyśmy na to, no i potem się zaczęło. (śmiech) Założenie działalności to była ta najprostsza część.
1: No właśnie, no właśnie, ta droga była dość wyboista. ale starałyśmy się jak mogłyśmy. Zarywałyśmy noce, po prostu pracowałyśmy niemalże non-stop po te 10-12 godzin. Tych zleceń na początku, wiadomo, na początku ich było mało, potem stopniowo ich było coraz więcej, coraz więcej i zaczęłyśmy się tak rozpędzać, że miałyśmy potem wrażenie, że po prostu biegniemy w jakimś kołowrotku. Od projektu do projektu, następny projekt, następne poprawki, następne poprawki, następne. Następna wersja, wersja finalna 1500-1900. Ciągle wpadały nam jakieś jakieś maile, i i wiecznie to się nigdy nie kończyło. Wiecznie miałyśmy takie wrażenie, że że ciągle mamy otwartych tysiąc projektów i, i końca nie widać. Ale jednocześnie tych projektów było dużo, ale one były niskopłatne, więc na koniec miesiąca, jak podliczałyśmy sobie wszystkie koszty, no to tych pieniędzy nam za dużo nie zostawało w rozliczeniu, tak? No i, i, i był, taki, był taki moment, kiedy tak trochę się ocknęłyśmy i spojrzałyśmy na to i mówimy, no kurczę, no to przecież nie może tak wyglądać, nie może wyglądać tak, że się zajeżdżamy, siedzimy po prostu od rana do nocy przed komputerami, gdzieś tam tam całe życie po prostu się kręci gdzieś za, za, za oknem, tak? Wstaje słońce, słońce zachodzi, coś tam się dzieje, ludzie gdzieś chodzą na jakieś imprezy, jeżdżą na rowerach, a my ciągle przy tych komputerach.
0: No trochę tak było, nie? Tak, tak. No i czułyśmy się trochę jak tacy wyrobnicy po prostu, jak taka w fabryce, słuchajcie, jak jest taka zmiana, Twoja zmiana, przychodzisz i po prostu siekasz, 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 od rana do wieczora kończy się Twoja zmiana, wracasz do domu, padasz na twarz, aby następnego dnia powtórzyć i po prostu, no dosłownie, jak wyrobnik w fabryce. I tak też traktowali nas ówczesni klienci, jako takich po prostu rzemieślników, dość sprawnych, szybkich, ale jednak mimo wszystko rzemieślników. No i my wtedy stwierdziliśmy, tak jak Ania powiedziała, no kurczę, tak nie może być, jakoś inni ludzie żyją inaczej, jak to zrobić? I zaczęliśmy czytać różne informacje w internetach, o marketingu, no postarałyśmy się o jakąś minimalną wiedzę biznesową. No i wydawało, wydawało nam się, że... Chyba już już coś załapałyśmy. Na tamtym etapie postanowiliśmy zmienić trochę wizerunek naszego studio, nadać mu trochę bardziej taki poważny sznyt, no bo rozglądałyśmy się za trochę większymi pieniędzmi i i w związku z tym chciałyśmy adresować swoją ofertę do osób, które te pieniądze mają. No i prezentowałyśmy się wtedy jako bardzo poważne, czarno białe minimalistyczne, studiograficzne. I to było takie naprawdę według nas profesjonalne. To to, to chyba jedno słowo, które mogłabym temu wizerunkowi w tamtych czasach przypisać. To jest profesjonalizm, taki wiecie, z, z zadęciem. No i w efekcie, owszem, nasze budżety troszkę się zwiększyły, bo zaczęły do nas trafiać jakieś instytucje finansowe, jakieś koncerny farmaceutyczne. I, I uczciwie pracowałyśmy, troszkę już mniej, ale jednak mimo wszystko wzrosła ta, ta odpowiedzialność, bo przed klientem, który jest bogatszy, rośnie to takie poczucie, że ja tu jestem szara myszka, to klient rozdaje karty, więc ja muszę się podporządkować i muszę też robić pewne ustępstwa, muszę być dostępna. No, generalnie trochę jakby ten, ten styl pracy się się zmienił, naszym zdaniem, na niekorzyść, bo stał się bardziej sztywny i taki bardziej wymagający po prostu. To doprowadziło do takiego momentu, gdzie po prostu byłyśmy zmęczone. Byłyśmy zmęczone psychicznie tą odpowiedzialnością i byłyśmy zmęczone fizycznie. Przyjmowałyśmy projekty z różnych branży, więc ta różnorodność też nas w pewnym momencie zaczęła męczyć, ale trafia, zaczęły do nas trafiać projekty no, naprawdę o większej odpowiedzialności. No i stało się tak, że nie wytrzymałyśmy w pewnym momencie. Ja pamiętam, że ja już wtedy byłam w ciąży, więc tym bardziej ten system pracy był dla mnie opresyjny. No i wystąpiły dwa dość duże fakapy, kiedy pracy nie dowiozłyśmy albo dowiozłyśmy częściowo. Pojawiło się dużo problemów w komunikacji z ówczesnymi klientami i ta bańka tak rosła, 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 aż w końcu niestety pękła i oblała nas czarnym PR-em i hejtem i różnymi takimi niepochlebnymi informacjami o nas w internecie.
1: Jak tak dzisiaj z perspektywy patrzymy na ten moment, to wydaje nam się, że można było temu zapobiec. To znaczy, że widzimy ewidentnie, że było to spowodowane tym, że jak to się mówi przysłowiowo, ulało nam się. Tak? To znaczy, byłyśmy po prostu przemęczone, sfrustrowane no i niestety tak się złożyło, że właśnie przyjęłyśmy te dwa projekty, które no nie powiodły nam się, tak? W sensie przejechałyśmy się na nich dlatego właśnie, że nie, nie dałyśmy już rady fizycznie. To sobie trzeba szczerze powiedzieć, słuchajcie, że no nie jesteśmy robotami, tak? I, no i trzeba pamiętać o tym, żeby, żeby dbać o to swoje zdrowie fizyczne i psychiczne i, i jednak skupiać się się na tym, a nie zajeżdżać się tą pracą do tych późnych, nocnych godzin.
0: Jednocześnie robiłyśmy dobrą minę do złej gry i nie dawałyśmy znać klientom, że faktycznie coś coś jest nie tak i i przyjmowałyśmy na siebie jeszcze większą odpowiedzialność i jeszcze większą odpowiedzialność w imię dobra projektu, w imię no właśnie swojego dobrego imienia także I, i to się na nas zemściło. A tak jak Ania mówi, można było w pewnych momentach pokierować sprawami inaczej. Też można było nie zignorować czerwonych lampy, które się zapalały wcześniej. Intuicja jest naprawdę klawym elementem naszego ja. Trzeba jej słuchać. No ale my zignorowałyśmy i, i poszło, poszło bardzo nie tak. No i to był taki moment, kiedy mogłyśmy no, naprawdę zapaść się pod ziemię. Miałyśmy możliwość wykasowania całej naszej obecności z internetu. Miałyśmy możliwość zmiany zawodu. W zasadzie powrotu do naszego głównego zawodu warto nadmienić, że jesteśmy w oryginale tłumaczami. Nie jesteśmy po ASP, jesteśmy samoukami graficznymi. I i mogłyśmy wtedy wrócić do tłumaczeń, do miłej, ciepłej posadki tłumaczeniowej. Ale zdecydowaliśmy, że nie. Że nie zrobimy tego, że po prostu musimy inaczej do tego podejść, musimy inaczej zbudować całe podstawy naszego studia i, i określić wartości, jakimi się będziemy kierować przy przyjmowaniu klientów, przy realizowaniu zleceń itd., dalej, żeby w ogóle to miało ręce i nogi. Wiedzieliśmy już, czego nie chcemy i to było super.
1: Właśnie, wiedziałyśmy, czego nie chcemy i to było super. Wiedziałyśmy, że nie damy już rady tak dalej pracować. Z tego względu, że tak jak Karolina wspomniała, Karolina była w ciąży. Za chwilę ja też tak się złożyło, że byłam w ciąży. Niemalże, te, nie, niemalże w tym samym czasie. tak? Więc było wiadomo, że to takie nasze życie na co dzień za chwilę zupełnie, zupełnie się przewróci do góry nogami no i, i trzeba to będzie wszystko sobie przewartościować. Także dałyśmy sobie ten czas, powiedzmy ten pierwszy rok życia naszych dzieci na to, żeby zastanowić się na spokojnie i sobie tutaj ustalić, jakie będą zasady naszej tej dalszej, dalszej pracy nad, nad naszą firmą. Przede wszystkim to co, to, co oczywiste właśnie przy tych małych dzieciach, musiałyśmy ograniczyć czas pracy. Tak? Nie byłyśmy w stanie siedzieć cały czas przed komputerem, mając w domu małe dziecko. Przestałyśmy też jeszcze wtedy na tamtym etapie właśnie pracować wspólnie w jednym, w jednym biurze. Karolina pracowała u siebie, ja u siebie. No więc obcięłyśmy ten czas, ten czas pracy. Tak? Zrezygnowałyśmy też oczywiście z takich spotkań na żywo z klientami i wszystko przeniosłyśmy do online'u, co dzisiaj może nie jest takie zaskakujące, bo w dobie pandemii wszystko się przeniosło na Zoom'a czy na Teams. Natomiast te parę lat temu to rzeczywiście te spotkania w internecie były jeszcze takie dla klientów zaskakujące, ale no my stwierdziliśmy, dobra, no musi, musi to tak być, no bo inaczej po prostu nie damy rady, czyli. Robimy od początku tak, jak my chcemy i tak, żeby nam
0: pasowało, żeby to było na naszych zasadach. Co jeszcze zmieniłyśmy? Przestałyśmy przyjmować projekty długobankowe, czyli drobne, pojedyncze zlecenia, które wymagały od nas każdorazowej analizy, wczucia się w potrzeby klienta, w jego estetykę, w badania jego oczekiwań. To było bardzo, bardzo czasochłonne, obciążające i dopiero później tak naprawdę to dostrzegłyśmy, kiedy zaczęłyśmy przyjmować projekty bardziej kompleksowe, czyli takie, przy których Ta analiza, to wczucie się w potrzeby klienta były jednorazowe i później przez kolejne miesiące bazowałyśmy na tym, co już zostało ustalone na samym początku projektu. Czyli nie musiałyśmy wielokrotnie przy różnych osobach tam, wiecie, kombinować i i, i zwijać jak w ukropie, bo wiedziałyśmy po prostu, na czym pracujemy i takich projektów kompleksowych było około 10-12 w roku w kontrze do kilkudziesięciu projektów, kiedy kiedy pracowałyśmy właśnie na tych dłubankach, na pojedynczych, drobnych użytkach, takich jak wizytówki na przykład, czy naklejki. Takie rzeczy przyjmowałyśmy kiedyś, a później powiedzieliśmy, no nie, tego już nie będziemy oferować.
1: Określiłyśmy sobie też na tym etapie dokładnie z jakimi branżami chcemy współpracować, jakiego rodzaju zlecenia chcemy przyjmować. Dlatego, że wiadomo, że na rynku zleceń jest multum z różnych branż i myślę, że każdy trafi, że tak powiem, na swojego specjalistę, i nie na tym rzecz polega, żeby właśnie współpracować jednego dnia, tworzyć projekt taki bardzo techniczny, a drugiego dnia zwiewny i eteryczny. No tylko właśnie chodzi o to, żeby skupić się na tym, by była spójność, były wspólne elementy między tymi tymi zleceniami, więc my zdecydowałyśmy się na to, że chcemy współpracować z kobietami, które prowadzą swój biznes, które działają aktywnie online, mają swoją stronę internetową, zależy im na rozwoju marki, na tym, by ta marka Atrakcyjnie prezentowała się online, by przeciągała nowych odbiorców. Ustaliłyśmy sobie, że właśnie to z kobietami przede wszystkim chcemy współpracować, więc zdecydowałyśmy się, że inne zlecenia po prostu. będziemy będziemy odrzucać. To to też nie jest tak, słuchajcie, że trzeba się rzucać na to każde zlecenie. To nie jest tak, że ktoś do nas pisze maila i my absolutnie po prostu wrzucamy wszystko i i lecimy tam kogoś ratować w potrzebie. Można się przestawić na takie myślenie, że po prostu nie czuję się specjalistą w tym, akurat o co mnie klient prosi, więc nie będę przyjmować tego zlecenia. Oczywiście dobrze jest też, jeżeli możemy w takiej sytuacji, kiedy odmawiamy, pokierować klienta do kogoś, kto akurat w tym się specjalizuje. To jest zawsze dobrze widziane i i fajnie, jak się tak udaje. No, Ale wiadomo, nie zawsze się się tak da. Nie nie zawsze w 100% to działa.
0: Dzięki temu, że wielu projektom mówiłyśmy nie, to zrobiło się całkiem sporo miejsca na projekty naprawdę fajne, które są zgodne z naszym stylem i w efekcie też nasze portfolio przeszło zmianę. To już nie był groch z kapustą. Różnorodne branże, różnorodne projekty do printu, do, do digitalu. To wszystko zaczęło przypominać naprawdę taką spójną prezentację naszych umiejętności i właśnie naszego stylu. I ten styl zaczął przyciągać odpowiednie osoby, które nie oczekiwały od nas, że zrobimy tak zwany efekt wow, który nie wiadomo czym jest, dla każdego jest czymś innym, tylko, że będziemy działać według swojego stylu, który według tych osób już jest na tyle fajny, że, że chciałyby w tej estetyce właśnie, w naszej estetyce się prezentować. Dla nas super, bo nie musiałyśmy za każdym razem udowadniać, że potrafimy. To był taki moment, że nasze portfolio zaczęło faktycznie sprzedawać nasze umiejętności i nasze realizacje bez konieczności prezentowania całego wachlarza, wszystkiego, co umiemy, wszystkich kompetencji pod słońcem. Naprawdę mówienie nie ma kolosalną przyszłość. I to nie tylko nie dla projektów, czy nie dla konkretnych branży, ale też nie dla konkretnych zapisów umownych na przykład.
1: No właśnie, właśnie, przestałyśmy się godzić na takie zapisy, które nam nie odpowiadają. O co tutaj chodzi? Przede wszystkim chodzi nam o ten zapis, który bardzo jest częsty w naszej branży: że autor projektu zrzeka się możliwości podpisywania się pod tym projektem, tak? Czyli. W tym momencie, kiedy podpiszemy taki zapis w umowie, nie możemy już na przykład na swojej stronie internetowej zaprezentować tego projektu, tak? Nie możemy pokazać, że to ja jestem jego autorem. To rzeczywiście jest bardzo częsty zapis, naszym zdaniem, bardzo szkodliwy. No, jakby chyba, chyba jest to logiczne, dlaczego nie muszę tego tłumaczyć. Na początku wydawało nam się, że no to jest właśnie, że, że tak musi być, że to, jest, że to jest normalne, ale no słuchajcie, no to, to, to nie jest normalne, to nie jest normalne i trzeba sobie to powiedzieć jasno, że nie powinno to tak wyglądać, dlatego my nie zgadzamy się na taki zapis w umowie i. Każdym razem generalnie, kiedy nam się zapala jakaś czerwona lampka, kiedy mowa jest o jakichś niebotycznie wysokich karach umownych czy, czy jakiegoś rodzaju rekompensatach w umowie, zawsze staramy się o tym porozmawiać z klientem i jeżeli klient stoi na takim stanowisku, że absolutnie nie zgadza się na usunięcie tego z umowy, no to niestety wtedy my rezygnujemy z tej współpracy. Niezależnie od tego, jak długo rozmawiałyśmy na temat tej współpracy, jak długo ustalałyśmy dokładny zakres i czas trwania tej współpracy, no po prostu musimy się wtedy pożegnać, bo nie chcemy już godzić się na takie warunki.
0: Kiedy nas teraz słuchasz, możesz pomyśleć ok, to ja zrobię to, 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 tak jak Karla i Ania zrobiły i to już będzie całkiem spoko. Już ta sytuacja moja się poprawi. Na pewno zauważysz pewne efekty, jasne. To trochę tak jak my na tym środkowym etapie, kiedy trochę liznęłyśmy wiedzy biznesowej z internetów i faktycznie ta nasza sytuacja się poprawiła. Ale jest wiele takich zagadnień w prowadzeniu dowodowego studiograficznego, które siedzą nieco głębiej i często mają wiele do czynienia z naszymi własnymi przekonaniami. Takim przekonaniem jest na przykład świadomość wartości swojej własnej pracy i co za tym idzie poziom wyceny, jaką oferujesz swoim klientom. Takie rzeczy nie zmieniają się z dnia na dzień. To nie, nie da się za pstryknięciem po prostu palców nagle przestawić sobie w głowie tego podejścia do wyceny i zacząć wyceniać adekwatnie. To jest pewien proces. Te 8 lat temu nie miałyśmy świadomości, ile warta jest nasza praca. Byłyśmy na początku naszej drogi, więc to jest normalne, że nie wiemy, ile powinnyśmy, jak powinnyśmy wycenić zlecenie. Natomiast z czasem, kiedy zdobywamy doświadczenie, zaczynamy się orientować w rynku, budujemy swoją pozycję, to te wyceny się zmieniają i jest to pewien, tak jak powiedziałam wcześniej, proces. Jednak jest on niezbędny do tego, żeby Twoje studio graficzne zaczęło faktycznie być dochodowe. Dziś tworząc wycenę projektu, uwzględniamy naprawdę wszystkie możliwe okoliczności, uwzględniamy nasze inwestycje firmowe, staramy się, żeby ten budżet był realnie zrównoważony, żebyśmy na koniec miesiąca nie miały poczucia, że nachytałyśmy się, a tych pieniędzy nie ma i w zasadzie jedyne, co nam zostaje, to wzięcie kolejnego zlecenia. W ten sposób już dzisiaj nie postępujemy. I... Tak naprawdę między innymi o tym będą kolejne odcinki naszego podcastu. Pokazałyśmy Ci dzisiaj, jaką drogę przybyłyśmy i chcemy w kolejnych odcinkach podzielić się z tobą różnymi spostrzeżeniami związanymi z prowadzeniem studiograficznego, zarówno w kontekście kontaktów z klientem, jak i marketingu własnego studio, jak i samorozwoju, odnalezienia gdzieś tego swojego własnego stylu wprowadzeniu prowadzeniu studio graficznego. Mamy nadzieję, że będziemy dać Ciebie takim głosem. Nam tego głosu brakowało. Głosu, który podpowiedziałby nam gdzieś po drodze, jakie jeszcze mamy opcje, co warto przetestować, w którą stronę iść. Takiego głosu, który też czasem poklepałby nas po plecach i powiedział tak, good job. Dobrze dobrze idzie, tak? Keep up. Wydaje nam się, że w w tym naszym graficznym świecie za za mało takiej otwartości w dzieleniu się doświadczeniem i my tym podcastem chciałybyśmy to zmienić.
1: Także w naszym podcaście możesz spodziewać się praktycznych wskazówek. Będziemy tutaj poruszać takie zagadnienia jak um, rozwój biznesu, rozwój studiograficznego, kontakt z klientem, problemy w komunikacji z klientem, marketing, budżetowanie, inwestycje. Naprawdę, słuchajcie, mamy ambitne plany na ten podcast i chcemy wa- z Wami podzielić się takimi właśnie praktycznymi wskazówkami. Um, mamy też drugie miejsce gdzie takie wskazówki znajdziecie, dlatego że prowadzimy też bloga skierowanego właśnie dla designerek. W opisie tego odcinka znajdziecie link. Zapraszamy serdecznie. No i tak jak mówiła Karolina, gdy my tworzyłyśmy naszą firmę, brakowało nam takiego głosu podpowiadającego, jak działać. I zależy nam na tym, żeby stworzyć taką społeczność wspierających się projektantek, dziewczyn, które pracują, w podobnej podobnej branży. Także zapraszamy serdecznie, żebyście też swoje koleżanki, projektantki informowały o tym, że taki podcast się pojawił, bo tak jak mówię, mamy ambitne plany. Myślę, że na tym podcaście to my, słuchajcie, jeszcze nie skończymy. To my dopiero zaczynamy. My dopiero zaczynamy.
0: Jeżeli podobał się Wam dzisiejszy odcinek, to ocencie go proszę w aplikacji, z której korzystacie, tam gdzie nas słuchacie. Będzie nam bardzo miło. Dla nas to też jest ważna informacja, czy nie przynudzamy za bardzo. Ja to przyznam się, że mam tendencję do przynudzania. Także śmiało, dziewczyny, dajcie nam znać, czy idziemy w dobrą stronę. I już teraz zapraszamy Was na kolejny odcinek, o czym będzie... No, niech to będzie niespodzianka. Zostawmy sobie jakiś taki cliffhanger, jak w serialach, który sprawi, że odpalicie ten kolejny odcinek, kiedy się pojawi. To tyle na dziś. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Cheers, dziewczyny. Hej.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Cześć.